0: Si mes podcasts te touchent, t'inspirent ou t'aident, pourrais-tu m'offrir un café par mois J'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et continuer mes podcasts. Je ne peux pas continuer bénévole, alors deviens un des 400 en m'envoyant tout de suite un email à guillaumefedepodcast.com Merci. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau live dans les coulisses de céramistes. J'ai bugué parce que tout le monde me dit que dès que je passe euh, là à l'écran, hop, je tourne la tête, du coup ça me déconcentre. Euh, je suis au sixième live et aujourd'hui c'est Corentin euh, Brison que j'accueille. Euh, moi je suis apprenti céramiste ou céramiste en développement depuis euh, deux ans, un peu plus de deux ans. Et en fait je vais à la rencontre de céramistes euh, diverses et variées qui me racontent leur chemin. Euh, comment ça se passe pour eux, leur haut, leur bas et s'ils en ont euh, qui me donnent des conseils, qui nous donnent des conseils euh, pour euh, se lancer s'assumer, ça veut dire quoi devenir artiste ça veut dire quoi devenir céramiste après peut-être des conseils pratiques euh, comment est-ce qu'ils gèrent au quotidien euh, est-ce qu'ils ont un atelier etc etc et alors j'ajoute Corentin clac Yo. et est-ce que ça va marcher Salut Corentin Salut Guillaume Trop bien. Bon, pour le moment, la technologie est de notre côté. Parfait. Génial. Merci, en ce dimanche soir, de m'offrir un peu de ton temps. Avec plaisir. Trop cool. Si tu devais, si on commençait par une présentation de Corentin synthétique, sans aborder la céramique, tu veux dire des choses à ton propos que tu veux bien nous partager, sans parler de céramique, ça donnerait quoi euh, ça
1: donnerait que j'ai 33 ans, euh, que j'ai toujours aimé l'artisanat, mais que je n'avais jamais songé en faire un métier, mais on reviendra dessus. Euh, que j'ai un parcours un petit peu atypique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que j'ai fait pas mal de choses avant de me lancer. On reviendra dessus aussi, j'imagine. Euh, J'habite à Paris, et voilà. <rire> mais c'est très bien. Du coup, c'est quoi cette ancienne vie d'avant la céramique alors, il y a eu plusieurs choses. J'ai commencé par faire une école hôtelière, un lycée hôtelier. Okay. J'ai travaillé dans la restauration ensuite pendant quelques années. J'étais plutôt du côté salle, du côté service. Pour plein de raisons, j'ai souhaité changer. Et donc là, euh, j'ai déjà entamé une première reconversion. C'était de faire une double licence en droit et en histoire de l'art. Et j'avais en tête de préparer les concours de commissaire-priseur. Les stages se sont plus ou moins bien passés. Euh, en tout cas, pendant ces années de fac, j'ai découvert la céramique un peu par hasard, avec ma belle-mère, okay. qui, elle, avait également entamé une reconversion. J'ai trouvé ça cool, euh, mais voilà, euh, je me suis dit, tiens, ça va être chouette comme loisir, ça me fait vraiment du bien, et je me suis inscrit à des cours de loisirs. J'ai fait ça plusieurs années pendant mes, pendant mes cours, enfin, euh, en parallèle de la fac, et en fait, à un moment, le seul moment que j'attendais dans ma semaine, c'était mon cours de céramique. Et là, je me suis dit, OK, posons-nous les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que je fais Et j'ai décidé de basculer vers une formation professionnelle et de me lancer. Est-ce que tu peux finir la phrase suivante Je ne serais jamais devenu céramiste si… Si je n'avais pas rencontré euh, Yasmine Dindar. Qui est la, qui est ma belle-mère et qui est la personne qui m'a mis pour la première fois les mains dans les terres. Concrètement, elle t'a dit euh, « euh, cadeau de Noël, euh, viens, je t'offre un cours ». Comment ça s'est passé Concrètement, euh, elle, elle a commencé sa reconversion euh, en Bourgogne, à saint amand en Et euh, comme elle vit à La Réunion, elle venait régulièrement en métropole pour sa formation. Je l'ai accompagnée plusieurs fois, elle m'a donné deux trois explications. Ensuite, elle a monté son atelier à La Réunion. Et là, pendant, alors que j'étais en vacances là-bas, bah, j'ai essayé. Et elle m'a fait essayer, voilà. Trop bien. Ouais. Euh, est-ce que tu peux, du coup,
0: aujourd'hui, me décrire ta pratique de céramique Est-ce que… Donc, j'entends que c'est un temps plein. Ce n'est pas un passe-temps pour toi. Mmh. Euh, je crois qu'une des personnes… On a, on a demandé à nos followers, followers, quelles étaient les questions. Une des personnes me demandait, à moi, est-ce que tu, ça, ça te permet de gagner ta vie que tu es à l'aise de le dire ou pas
1: euh, Oui, je n'ai pas, pas de soucis, je peux être très transparent. Je gagne aujourd'hui ma vie, euh, mais c'était n'était évidemment pas le cas au début. Donc là, ça fait cinq ans que j'ai ouvert mon atelier. Euh, et la première année, euh, l'idée, c'était de maintenir l'équilibre. Ce n'était pas du tout de me verser un salaire, c'était vraiment de pouvoir limiter la casse. En fait, rapidement, l'atelier a bien fonctionné, notamment la partie courte. C'est ce qui okay. m'a fait connaître au début. Et ce qui a permis, euh, en toute honnêteté, de commencer à dégager un peu de finances. Et ensuite, ça, ça m'a permis, moi, de me dégager du temps pour faire de la création, de commencer à me faire connaître pour mes créations. Et aujourd'hui, je suis à un équilibre où... Euh, enfin, là. Non, c'est pas vrai, d'ailleurs. L'année dernière, je donnais la moitié du temps des cours et l'autre moitié du temps, je faisais de la création. Et c'était un peu l'objectif que je m'étais fixé en termes de planning. Aujourd'hui, euh, ceux qui me suivent euh, sont au courant que j'ai eu une petite fille et que du coup j'ai dû revoir un peu euh, mon emploi du temps. Donc pour le moment, c'est la moitié du temps avec ma fille et l'autre moitié du temps en création. Je ne donne plus de cours euh, pour l'instant. J'ai des amis potiers qui les donnent à ma place. Enfin, l'atelier tourne toujours, mais voilà, moi je les donne plus directement pendant quelques mois et on verra ensuite euh, comment je vais à nouveau rééquilibrer tout ça
0: comment est-ce que la partie pédagogie transmission nourrit euh, l'artiste en toi est-ce est qu'il y a des ponts euh, quand tu donnes des cours à des débutants
1: est-ce que ça t'inspire et comment alors il y a deux choses déjà quand je donne des cours à des, des débutants et quand j'ai commencé surtout à donner des cours à des débutants ça m'a complètement obligé à repenser et à en tout cas voir comment moi je travaillais parce que on prend des C'est un peu comme conduire. On prend des automatismes, euh, on lâche une main, euh, et puis quand il faut l'expliquer, on est un peu embêté. Que... Tu, en... tu conduis sans les mains Tu conduis ta voiture en lâchant Non, mais il arrive que je n'ai pas les deux mains sur le, sur le volant. Alors <rire> qu'on devrait. Euh, C'est un peu la même chose en céramique. De temps en temps, euh, on modifie un peu nos techniques, on, on se laisse un peu porter, ou en tout cas, on ne réfléchit plus à nos gestes. Il y a une sorte d'automatisme. Euh, et donc, pour... Euh, apprendre tout ça et, euh, il a fallu vraiment que je redécortique tout ça mmh. j'ai beaucoup appris sur ma technique euh, grâce au cours et ta question il y avait un autre point je crois euh, non mais c'est très bien
0: euh... non j'ai pas de, de souvenirs en revanche
1: te... je voulais te demander est-ce que tu as fait un CAP alors j'ai fait la formation qui prépare au CAP sauf que je l'ai intégré en cours d'année donc euh, j'ai raté les inscriptions pour le CAP à venir. Okay. On m'a tenté de le passer en candidat libre l'année suivante. C'est l'année où j'ai lancé l'atelier, j'ai dit non. Euh, et puis depuis, je n'ai pas trouvé le temps. Bon, Donc, euh, j'ai la formation, mais je n'ai pas le diplôme. Et on peut, sans problème d'ailleurs, C'est parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, on peut très bien exercer ce métier en se formant soi-même euh, et sans avoir de diplôme. Voilà. Je reconnais que, quand même que la formation apporte un petit plus, notamment sur tous les aspects techniques, qui sont parfois difficiles à appréhender, notamment la gestion des courbes de cuisson pour le four, la fabrication de l'émail, euh, voilà, toutes ces choses-là. Mais,
0: mais. Tu euh, as
1: appris comment Si ce n'est pas en formation, à... tu l'as appris pendant ma formation. Ouais. Ok, ouais. ouais. J'ai fait la formation de CAP sans passer le diplôme, mais j'ai tout le, tout le bagage. Ouais. Compris, ouais. Euh, Qu'est-ce qui a été nécessaire pour toi pour
0: oser te lancer C'est une question assez récurrente et pas mal de céramistes m'en parlent. Euh, la question de la légitimité, comment toi tu, tu l'as
1: traitée La légitimité à ouvrir un atelier ou à vendre mes créations, à donner des cours, tout Tout ça. On va euh, commencer par l'atelier. Pour l'atelier, euh, je l'ai cherché en... Fin, parce que je cherchais un espace pour moi. Je ne cherchais pas du tout à avoir un atelier euh, pour me donner une légitimité ou pour avoir pignon sur rue. Il s'avère qu'en cherchant un local où faire ma production, j'ai trouvé l'atelier actuel euh, qui a une vitrine qui donne sur rue. Donc bon, ça m'a un peu forcé à mettre mon nom sur la porte. Euh, après, pour les cours, ce qui était pendant ma formation, l'atelier où je me suis formé, c'est l'atelier séramuse à Savigny-sur-Orge. Euh, C'était également un lieu de loisir. Donc régulièrement, en, en dehors de nos cours à nous, euh, le soir, ils recevaient des loisirs et au bout d'un moment quand on commençait à être plutôt bien formé elle nous proposait d'assister à des cours puis de donner des cours avec l'assistance d'un pro et voilà petit à petit de gagner en assurance donc ça ça a été très chouette, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise quand il a fallu donner des cours moi de mon côté tout seul euh, et puis pour ce qui est de mes créations euh, bon bah ça je, je sais pas si je suis encore légitime donc ça c'est un problème avec moi et moi même <rire> mais comment t'as fait du coup parce qu'aujourd'hui tu postes
0: et on peut t'acheter des pièces. Ouais. Donc tu te sens légitime d'être céramiste et
1: tu l'es et tu le. Non euh, Je sais pas. C'est pas évident de répondre à cette question. Euh, je trouve en tout cas que mes créations euh, sont ce que je souhaitais faire et je suis ravie de le pouvoir le partager. Après, je suis toujours très mal à l'aise avec les compliments, la légitimité, tout ça. C'est. Mais c'est très personnel. <rire> et du coup j'ai envie de creuser un peu parce que tout le monde me dit la même chose
0: c'est-à-dire le... il y a un syndrome de l'imposteur généralisé où personne et ne me dit ouais moi je me sens légitime peut-être que le tout premier live Béramix était très, euh, avait une force en elle euh, à ton avis pourquoi c'est compliqué pour toi de te sentir légitime alors même que tu as du succès et que tu crées des pièces qui sont fonctionnelles, qui sont appréciées par des gens, qu'est-ce qui te manque alors pour être légitime
1: il me manque rien, je suis hyper heureux. Euh, après, je pense qu'on se sent légitime quand on devient vraiment reconnu, peut-être par la profession. Euh, en tout cas, c'est peut-être comme ça que moi je le vois. Euh, mais qui la profession, du coup qui, qui a le Graal Qui peut <rire> nous le donner mais euh, les collègues, euh, éventuellement certains magazines euh, qui traitent euh, spécialement de la céramique, euh, voilà. Mais on peut aussi très bien vivre sans ça. Je suis très heureux. C'est juste que... Euh, comment te dire Je me demande toujours euh, si je prends la bonne direction, si les gens apprécient ce que je fais. Euh, bon, et, mais c'est évident, quand on travaille de toute façon à son compte, c'est au-delà de la céramique. C'est une remise en question perpétuelle parce que j'aime ce que je fais et je voudrais continuer à en vivre. Donc, je ne peux pas rester sur mes acquis et on essaye d'avancer comme ça.
0: Parce que tu as l'impression qu'en effet, tes créations doivent continuer à évoluer pour être vendues
1: Elles ne peuvent pas rester les mêmes Si, je pense qu'elles peuvent rester les mêmes. Euh, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Euh, euh, les créations peuvent rester les mêmes. Non, il n'y a pas de souci. Euh... Mmh. Okay. <rire> tu, tu me poses une colle. Euh, non, mais je pense que c'est plutôt un questionnement sur… Euh... Ouais, en tout cas, moi, améliorer ma technique continuer à améliorer ma technique, peut-être explorer euh, tout en conservant mon style, tout en conservant certaines de mes créations, mais explorer davantage euh, de nouvelles techniques, de nouvelles formes, de nouvelles terres. Mm -hmm. Continuer à se former tout au long de sa pratique, euh, ça me paraît primordial. Hein. Ouais. Et, Et il... j'ai peu de temps pour le faire, euh, je suis très jaloux quand je vois d'autres potiers prendre une semaine pour faire ça euh, mais je crois que ce sera mon objectif pour 2022 une de, une de mes bonnes résolutions <rire> Ok, super, on va
0: parler un peu de ton art si tu devais présenter ton art en un seul mot question qu'en fait je trouve terrible et que si quelqu'un me, me la posait à moi, je détesterais je ne sais pas ce que je dirais mais comme ce n'est pas le cas, je te, je te pose la question à toi <rire>
1: Mais euh, est-ce que tu peux m'orienter un peu mon art ouais. ouais. En fait, si tu devais sortons de l'unique mot, si tu devais
0: transmettre, dire quelque chose à propos de ton art en quelques mots, en quelques mots clés,
1: tu dirais quoi Alors, euh, déjà, je propose des céramiques quasiment exclusivement utilitaires. Ça me passionne énormément euh, de faire un objet qui va être utilisé au quotidien. Euh, et, et, et pour le coup ça m'apporte une petite fierté ou un bien-être de savoir enfin quand je reçois un message de quelqu'un qui a acheté euh, une tasse et qui me dit vraiment je l'utilise tous les matins euh, je, ça me permet de bien démarrer ma journée et là je me dis waouh alors c'est pas grand-chose hein euh, <rire> mais moi je me dis enfin euh, ouais, ouais je, je c'est une sorte de reconnaissance à nouveau, ouais et euh, et ça me fait réellement plaisir et c'est c'est en partie pour ça que je fais de la céramique et en partie pour ça que je fais des objets utilitaires. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai pas mal travaillé dans la restauration. C'est peut-être là où j'ai quelques restes. Euh, c'est que je sais très bien comment on utilise notre vaisselle au quotidien et surtout, je vois bien comment ça peut être une plus-value, en tout cas une valeur ajoutée, euh, soit pour un restaurant, mais même soit à la maison, quand on reçoit, même quand on mange seul d'ailleurs. en fait, Ça change réellement le goût du plat, ça change l'ambiance. Euh, voilà, donc donc des... utilitaire, ça serait le premier mot. Là, voilà, ça serait le premier mot. Et le deuxième, de
0: qu'est-ce que j'entends esthétique Est-ce que parce que tu as, tu pourrais dire que ton art est puissant.
1: Tu pourrais dire qu'il est discret. Oui, discret peut-être. Euh, en tout cas, peut-être. Euh, je sais, on me le dit souvent. Donc c est, c est, ça vient pas de moi, mais j'ai une esthétique assez japonisante. Probablement dans mes, dans le choix de mes émois, euh, dans leur fabrication, dans les teintes. Euh, voilà, donc je dirais peut-être euh, utilitaire, japonisant, ah, c'est un beau compliment, euh, le Japon étant une terre de céramique euh, plus que reconnue. tel cas, tu t'inspires du Japon ou pas C'est un hasard
0: C'est un hasard.
1: Euh, après, j'ai beaucoup d'ouvrages euh, et c'est certain que quand je vois une expo ou quand je lis un, un livre, je suis tout de suite attiré par ce style de céramique, euh, mais je ne cherche pas à leur ressembler. Voilà. Ok. Mais, en fait, inconsciemment, quand je fabrique un émail et que je cherche une couleur, oui, c'est quelque chose que j'ai dû voir quelque part, qui m'a inspiré. Ça s'oriente
0: plutôt vers le Japon. Trop bien. On a une question de Olala Ceramica. Pourquoi avoir opté pour un atelier partagé Quels sont les points positifs, points
1: négatifs, s'il te plaît, Car euh, Corentin Alors, au départ, l'atelier n'était pas partagé. D'accord. seul euh, il y a cinq ans et je le partage depuis un an. Et pourquoi j'ai souhaité le partager Pour une question de temps, premièrement. Euh, pour pouvoir justement me dégager davantage de temps pour mes créations. Parce que gérer seul un atelier, donner des cours, euh, faire ses créations, l'administratif, recevoir le client, enfin j'en passe. Euh, tout ça, tout seul, c'est compliqué. Donc, ça nous a permis de diviser euh, le roulement pour donner des cours par trois, tout le travail administratif par trois, parce qu'on est trois en l'occurrence dans l'atelier. Euh, et puis, euh, j'aime voir des gens, j'aime recevoir des élèves pour échanger avec eux. J'aime parfois être seul euh, dans l'atelier pour créer, mais j'aime avoir des collègues. Et ça, ça me manquait réellement durant ces années. En fait, pour parler de nos petites galères du quotidien, les bonnes comme les mauvaises, hein, mais euh, des, de, des gens qui comprennent réellement ce qu'on vit. Et d'où le choix de l'association. Très bien. Euh, moi, dans
0: la... La plupart des céramistes avec lesquels j'échange sont des femmes. Est-ce mmh. que c'est tu... -ce est le cas Est-ce que le milieu de la céramique est particulièrement féminin Et pourquoi Alors déjà, c'était un métier d'homme
1: à la base. Euh... Ça veut dire quoi ça Comment Ça veut dire quoi un métier d'homme C'était un métier en tout cas pratiqué par les hommes à l'origine parce que probablement un peu physique. Euh, probablement salissant. Alors, euh, des pro je tiens des propos que je ne cautionne pas. Hein. Ouais.
0: Euh, ensuite, c'est devenu un
1: loisir, puisqu'il n'y a plus eu besoin de potiers, puisqu'il y avait des, des manufactures pour ça, de, de l'industrie. Donc, c'est devenu un loisir. Et là, qui dit loisir, dit les femmes, parce qu'apparemment, mesdames ont plus de temps libre que, que les hommes. Et aujourd'hui, je trouve que ça se rééquilibre. Euh, moi, dans mes collègues, alors déjà à l'atelier, on est deux, deux, deux hommes, une femme. Donc, on fait un peu mentir les statistiques. Et dans les collègues, en tout cas, dans ceux que je côtoie, oui, on est un tiers de mecs pour deux tiers de, de femmes. Mais euh, ça a une réelle tendance à s'équilibrer. Et je crois que c'est, enfin, il n'y a plus de question de, de sexe ou quoi que ce soit aujourd'hui. En fait, pratique la céramique, qui en a envie euh, C'est plus un loisir destiné aux femmes. C'est plus une honte ou je ne sais quoi. Ouais. Un métier d'homme physique, c'est pas vrai. On peut très bien être une femme et exercer ce métier, heureusement. Euh... Donc, euh... non, j'ai l'impression ouais. qu'il y, a... y a une parité qui est en train de se recréer, j'espère. Ok. Ouais, moi, dans, les... dans tous les.
0: Sur Instagram, en fait, je cherche des céramistes à interviewer comme toi. Ouais. Et euh, tu es le premier homme et le seul pour le moment. Ok. Euh, et, et après, j'ai. Ouais. <rire> Ouais, j'ai tes collègues et tout. Enfin, je vais trouver d'autres personnes, mais euh, à, je dirais à 80 euh, je trouve des comptes de femmes. Euh, enfin, il y a vraiment 80 à 90 de femmes dans tous les camps, je cherche des céramistes. Donc, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir ce que toi, t'en pensais. Est-ce que tu peux me présenter une de tes pièces préférées Ou en tout cas, tu as une pièce avec toi et il te, faut, il te faut la décrire, car celles et ceux qui nous écoutent en podcast ne peuvent pas
1: te voir. Ok, donc je vais vous montrer une tasse. Alors, pourquoi je vous montre cette tasse Deux raisons. Euh, c'est le modèle que j'ai créé quand je me suis lancé et je suis toujours autant amoureux de lui. J'adore le faire, j'adore le voir euh, diffuser. Euh, c'est un cylindre assez classique avec une anse circulaire qui revient dans la tasse. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'image. Et aussi, pourquoi je te montre celle-ci C'est que là, je suis à la maison et qu'en fait, c'est la seule tasse de ma création que j'ai à la maison parce qu'en fait j'ai une collection ici mais de tasses d'autres céramistes. Euh, j'adore acheter soit quand je suis en voyage, soit quand je vais voir l'atelier d'un collègue euh, une de leurs créations, du coup j'ai une petite collection euh, et j'ai très peu de choses à moi, voilà. Pourquoi Parce que j'adore le travail des autres, euh, que mon travail je le vois toute la journée, donc je suis ravi d'avoir ouais. à ravi d'avoir quelques pièces à la maison et de l'utiliser euh, mais euh, voilà je ne sou souhaite pas que ce, que ce soit une vitrine chez moi euh, je préfère mettre en avant le travail des autres ok est-ce que tu peux me décrire ton processus de création
0: est-ce que tu sais identifier des moments où tu es particulièrement créatif des choses que tu fais pour être créatif mmh. bah alors... ça devient vient comment ça tombe dessus tu es autour et pouf non. Par exemple, cette, cette pièce que tu nous as décrite, ouais. celle qui t'a lancée ou avec laquelle tu t'es lancée, comment t'es arrivé à cette anse assez
1: particulière Énormément de tests. <rire> J'avais, euh, dans mon souhait de faire de l'utilitaire quand je me suis lancé, j'ai voulu donc créer une tasse. J'ai fait plein d'essais de format, de formes. Finalement, les formes les plus simples sont celles qui me plaisent le mieux. Donc je suis assez vite euh, arrivé au cylindre. Et se posait la question de l'anse. Et donc là, j'ai fait plein d'essais. De, plein et en fait, ce modèle, enfin, cette anse, je l'ai trouvée. En fait, j'avais fait un cercle que je. Voilà, le cercle qui est là. D'habitude, je l'ai coupé en deux pour faire l'anse. Et là, il s'était cassé le, le cercle s'était cassé qu'à un seul endroit. Je l'ai posé un peu comme ça sur la tasse. Et, et là, je me suis dit, j'adore. <rire> donc j'ai testé. Et... C'est comme l'histoire de la tartate. Hein. Ça tombe ça. et ça crée un truc. Et, ça, et, ça. et là, ça a fait vraiment tilt. Et je me suis dit, OK, euh, j'adore le rendu. Est-ce que maintenant, ça, ça va tenir Est-ce que c'est faisable Donc, j'ai fait ensuite mes essais. Et, voilà. et donc,
0: dans ton, ton processus de création, de créativité, c'est un peu par hasard, si j'entends bien. Tu tournes à peu près des, des formes et des structures. Et après, tu, quoi, tu écoutes de la musique, tu te laisses aller et puis tu essayes des trucs Juste concrètement. Et alors ma ouais. sous-question, c'est quels sont tes conseils si moi
1: et d'autres veulent développer leur créativité Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire Attends, je, je lis une phrase en dessous qui me fait très beaucoup rire. Elle est top, ta tasse tatin. On peut peut-être la renommer. <rire> c'est vrai. Et quelqu'un d'autre dit c'est la sérendipité. Euh, voilà. Oui, j'écoute de la musique. Euh, et quand je, je souhaite créer un nouveau modèle, en effet, je me laisse porter. Du euh, métal Absolument. De la musique créative, ah. non. <rire> non Non, 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 euh, J'écoute du César Evora. Euh, J'écoute pas mal de podcasts aussi, mais c'est vrai que quand je veux créer, c'est plutôt de la musique. Je, je, je cible quand même un, un type d'objet, donc tasse, bol, euh, vase et compagnie. Là, je me fais plusieurs balles de terre, plusieurs poids et je me laisse porter. Je fais ça pendant plusieurs heures, ensuite je les aligne tous. Je les regarde et je détruis ce que je n'aime pas. Je garde ce qui me plaît bien, et je les tournasse le lendemain, et voilà, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quand j'ai du temps libre et quand je souhaite créer un nouvel objet. Très souvent, en fait, euh, je suis plutôt, je ne dirais pas contraint, mais c'est plutôt lié à des contrats, euh, soit avec des restaurateurs, soit des marques, euh, parce que ça, c'est une grosse partie de, de mon activité. Et donc là, en fait, je suis beaucoup moins libre, euh, donc je n'ai pas besoin de créer enfin j'ai besoin de créer mais je sais déjà quelle direction prendre
0: mmh.
1: je ne sais pas si c'est clair ce que je dis
0: <rire> si, si, c'est qu'en fait la contrainte euh, permet une super créativité c'est qu'en fait tu as un contrat à honorer ouais. et les gens
1: t'indiquent des directions et à partir de cette contrainte c'est beaucoup
0: plus agréable de, de créer
1: j'adore euh, mais il y a, y a peu de contraintes hein. euh, en règle générale en fait quand les gens viennent à moi ils ont déjà vu mon compte Instagram ils ont déjà vu mon style donc ils sont déjà un peu acquis à ce que je fais. Éventuellement, ils ont des contraintes de format, euh, si c'est pour le diamètre d'une assiette pour un restaurant, ce genre de choses. Mais ils me laissent quand même une belle carte blanche. Mais c'est chouette parce que moi, je vais voir le lieu, euh, on me montre des photos des plats. Donc en fait, j'ai déjà beaucoup de données en amont pour aller créer directement. Ce qui est beaucoup plus simple que de créer, en effet, les yeux fermés, euh, un nouveau modèle. Voilà. Ben non, parce que ce que tu as dit, je trouve ça, je trouve ça assez
0: intéressant. C'est que tu utilises le, le concept de la tarte à teint. Donc, ça veut donc dire qu'il faut faire et prendre plein de risques. Et en fait, se laisser aussi un peu guider. Et c'est peut-être la répétition qui, à un moment donné, fait que ta tarte tombe. Et, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et il y a moyen que ce soit complètement une légende. En tout cas, je l'aime beaucoup. Il euh, y a des gens qui nous ont posé des questions en préparant euh, cet échange. Euh, notamment, est-ce que tu utilises aujourd'hui dans ton métier de céramiste des anciens des anciens acquis, des anciens acquis de ton précédent métier Tu répondais oui puisque ça m'amène, ton ancien métier c'est l'hôtellerie et, et tu, tu, tu es plus en joie de faire de l'utilitaire et tu as, as une bonne connaissance de comment les, ces objets utilitaires sont utilisés. Est-ce qu'il y a d'autres compétences
1: alors après, euh, donc oui, il y a l'hôtellerie, ça c'est certain. Et je vois surtout très bien comment eh, manipuler la vaisselle dans un restaurant. Donc ça, ça m'oriente énormément dans les propositions que je fais au restaurateur. Euh, une vaisselle qui va être euh, maltraitée, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui va être énormément utilisée, qui va passer dans des machines professionnelles, euh, qui va prendre régulièrement des coups, des coups. Je vais clairement pas leur proposer une assiette hyper fine en porcelaine à un prix exorbitant. Enfin non, il va falloir... Euh, euh, que ça tienne dans le temps et qu'ils puissent en recommander voilà. euh, et mais il y a également mes études d'histoire de l'art c'est certain mmh. euh, que la poterie est quand même euh, très ancestrale bien avant et, et euh, j'ai étudié énormément de styles on a vu donc les vases grecs la poterie japonaise, chinoise euh, c'est certain que ça me nourrit euh, pour euh, celles et ceux
0: qui ne veulent pas faire euh, des études en histoire de l'art euh, parce qu'elles n'ont pas le temps ou pas envie, moi je suis allée au musée de Sèvres avec une amie et en fait, tu as tout ça, tu as tout l'historique, donc c'est à Paris, c'est pas loin de Paris, c'est à Paris, euh, et c'est génial. Et ah, tu as
1: tout cet historique, c'est magnifique. Exactement, alors on peut ne pas du tout aimer les styles qui sont présentés, hein, euh, mais ça part euh, du premier morceau d'argile aux céramiques contemporaines. Euh, Enfin, toute l'histoire est retracée. C'est incroyable. On voit toutes les techniques, les, diff, enfin, les couleurs. C'est fou, les formes. Et il y a possibilité de visiter les fours. Euh, je sais, les ateliers qui sont à l'arrière du musée, je ne sais pas si tu as eu l'occasion. De, de. Non. Euh, les fours en briques. Enfin, les... c'est hyper chouette. Et ils ont une très bonne formation sur place.
0: Et c'est super inspirant, j'ajoute, on fait la pub du musée de Sèvres. Mais c'est super inspirant de voir qu'en fait, on reproduit des gestes millénaires. Enfin, ça des premières pièces, euh, je me dis, bah, ça, c'est un bol que je suis capable de faire. En tout cas, c'est un geste. Mais on observe que la, la, la céramique et la poterie se sont développées dans différentes régions du monde avec des techniques différentes. Donc, oui. c'est aussi assez intéressant de voir ces techniques spécifiques et locales. OK. Autre question d'une de tes personnes qui te suit. Euh,
1: tes poteries contiennent-elles du plomb Non. Euh, non, non, non. Euh, elles ne contiennent pas de, de matière première de matières premières toxiques. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai un choix euh, parfois jugé euh, limité euh, des mots, mais c'est que je ne souhaite pas avoir de plomb, pas de cadmium, pas de voilà, rien qui pourrait euh, m'intoxiquer, moi, euh, intoxiquer euh, la planète ou le client. Donc euh, principalement, euh, évidemment, de la silice. Euh. Mais euh, quelques oxydes métalliques, mais vraiment genre le f... enfin, comme le fer, ceux, qui, ceux vraiment qui sont euh, OK. Et euh, des ocres, euh, donc des pigments naturels, ce genre de choses.
0: Mais donc on est d'accord que les terres qu'un céramiste ou une potière utilise, c'est de la terre, il euh, n'y a pas de plomb, il n'y a pas de matière chimique dedans. Là, oui. tu parles des émaux qui s'ajoutent après. Certains ouais. sont faits à base de plomb, ouais.
1: et toi tu dis que tu ne les utilises pas étaient beaucoup faits à base de plomb. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes, est, on les trouve moins. Mais même dans les émaux industriels, hein, ceux qu'on peut acheter tout fait, euh, oui, il y avait du plomb dedans. Mm. Okay. Mais d'ailleurs,
0: si ton émail a du plomb, c'est plutôt conseillé de ne pas consommer des choses dedans, n'est-ce pas En fait, le risque,
1: euh, c'est qu'à force de l'utiliser, l'objet fissure. Et du coup, l'émail puisse en effet se répandre soit sur les aliments... Euh, soit euh, dans le liquide et compagnie, ouais bon. ok, super euh, on va passer à, au sujet
0: d'Instagram puisque sur Instagram tu es un influenceur <rire> tu influences les gens euh, c'est quoi l'histoire derrière ton hâte? C'est ma question habituelle, usuelle. En vrai, ton hâte, ton c'est Corentin Brison. Donc, tu vas me répondre, c'est mon prénom et mon nom. Pourquoi ne pas avoir créé un, une marque, un nom de marque
1: euh, Alors, quand moi, j'achetais un objet fait par un artisan, euh, j'avais très envie de savoir qui était l'artisan euh, et de pouvoir en parler ensuite, de pouvoir échanger avec lui. Du coup, créer une marque, je trouve que ça mettait une distance. Ça met une distance. Euh, or, bah, quand je fabrique une tasse, il euh, n'y a que moi qui la fabrique, là, en l'occurrence celle-ci, euh, ce sont mes mains, donc euh, assez naturellement, euh, je me suis dit que j'allais utiliser mon prénom et mon nom pour exercer. Je me suis okay. pas euh, posé très longtemps la question, hein. ça a été vite vu parce que justement, je, je trouvais que c'était chouette euh, de savoir qui était à l'origine de la création. Okay. Et après, juste pour répondre, euh, non, je ne suis pas un influenceur, mais ça me fait plaisir de voir que les gens apprécient mon travail. Je n'influence rien. Euh, en revanche, le compte, ça c'est un petit tips qui peut aider ceux qui se lancent. Euh, je l'ai créé au moment de ma formation, et donc euh, bon depuis je l'ai un peu nettoyé et un peu plus joli, mais je montrais réellement euh, mon quotidien d'apprenti céramiste. Quoi. Et ça a bien pris en fait. Les gens étaient. En fait, ce que les gens aiment évidemment, c'est de voir l'objet fini, et, euh, éventuellement de pouvoir se le procurer, mais surtout de voir les coulisses de voir comment il est fabriqué, euh, quelles sont les galères, quels sont les bons côtés, euh, et voilà, les lancer à ce moment-là, au moment de ma formation.
0: Ok. Donc, j'allais te demander, c'est quoi le, les clés de ton succès La première clé, c'est raconter l'histoire derrière les pièces et derrière le céramiste. Mmh. Est-ce que tu as d'autres clés Est-ce que tu as d'autres <rire> idées concrètes pour atteindre
1: 12 000 Aujourd'hui, tu as 12 000 followers. Non, en fait, c'est vraiment monté petit à petit. Euh, tout se passe sur Instagram. Euh, alors après, je ne montre pas que les coulisses de mes créations, je montre aussi ma vie. Euh, J'ai fait ce choix d'une bienveillance incroyable. Et, euh, euh, et pareil, moi, quand j'achète un, un artisan ou une artisane... Euh, J'aime bien savoir un peu qui il est, c'est pas genre juste comment il a fait la création, mais un peu ce qu'il pense, ce qu'il fait, euh, ses valeurs, et du coup ça passe bah, un peu par son quotidien. Donc euh, ça me fait réellement plaisir d'échanger sur les lieux que je visite, euh, sur les livres que j'ai pu lire, et euh, et puis en plus ça crée un réel échange avec certains abonnés qui réagissent, enfin qui réagissent beaucoup, et euh, c'est passionnant. Je, ça me fait plaisir de ne pas parler que de céramique.
0: Ok. Euh, on t'a perdu
1: juste à un moment donné où tu
0: as dit « j'ai fait ce choix parce que… » Est-ce que j'ai bien compris que c'est parce que toi, quand tu euh, achètes euh, des objets d'autres créateurs, créatrices, tu as envie de savoir qui c'est et quelle est leur histoire, c'est ça exactement ça. Ok. Euh, ce choix de te raconter, de te mettre en scène, euh, est-ce que c'est facile Est-ce que… Euh, euh, tu vois, moi j'imagine quand même… Enfin, je vois… Moi, j'ai 500 personnes et on et s'en fout, mais je trouve que c'est vraiment une, c est, c est un monstre. Quoi. Parce qu'en fait, c'est un monstre qui a besoin d'être nourri quelque part. Euh, il faut créer euh, des stories, il faut créer des publications. Est-ce que toi, euh, tu arrives à être en paix avec ça C'est-à-dire tu le fais de façon assez instinctive, assez légère Ou est-ce que tu as des astuces
1: Alors, pour tout ce qui est story, euh, je le fais vraiment euh, naturellement et entre deux, quand j'ai les mains propres... Euh... Donc ça, ça ne prend pas trop de temps. Pour les publications, en revanche, oui ça demande bah, c'est du travail. Euh, et donc là, ça veut dire penser à faire des belles photos, euh, écrire un texte, publier régulièrement. Euh, donc ça, c'est réellement entrer dans mon travail. Il euh, y a des jours où ça me fait plaisir, il y a des jours où j'ai envie de lâcher mon téléphone. C'est très honnête. Euh, mais en fait, aujourd'hui, un tiers de mon temps est consacré. Non, peut-être pas un tiers. Un quart, de mon temps est consacré aux réseaux sociaux ouais. ok donc c'est tous les jours tu te réserves un moment pour faire ça. la publication du jour j'essaie j'avoue avoir été un peu moins assidu dernièrement mais j'essaie de faire une publication par jour donc ce qui veut dire euh, un tas de photos euh, en amont, toujours avoir un peu de contenu euh, et pour les stories bah non, ça pour le coup c'est beaucoup plus aléatoire ça dépend si je fais quelque chose ou pas si j'ai quelque chose à montrer je prends beaucoup moins de pincettes. Euh, je n'ai pas de problème à me mettre en scène puisque je n'ai pas l'impression justement de me mettre en scène. Vous voyez comme je suis à l'atelier. Alors oui, je pose un peu quand il s'agit d'une photo. Mais sinon, c'est un peu comme ça. C'est facile
0: pour toi d'être moche sur une photo Genre, tu as <rire> déjà publié une photo, tu t'es dit « Tiens, je ne me, trouve pas, euh, je te trouve, me je trouve pas super beau, mais c'est OK euh...
1: ». <rire> je les publie parce que je n'ai pas de... Comment tu dire. Je me fais la remarque, je me dis, ouf, bon, t'as l'air fatigué sur cette photo, voilà. Mais, euh, mais oui, je la publie, écoute, euh, y a, on a tous des nuits où on dort mieux, on a, voilà, c'est la vie. C'est les coulisses. Moi, j'ai
0: commencé à, j'ai commencé, enfin, j'ai trouvé que sur Facebook et sur Instagram, tu peux planifier les posts, et du coup, juste pour tester, je me ouais. suis dit, bah, en fait, je fais la communication d'un mois entier en une demi-journée. Alors euh,
1: et pourquoi tu ne fais pas ça Ouais, alors j'y ai songé, surtout au moment où je pars en vacances, histoire qu'il y ait toujours un peu d'activité ah. sur le compte. En fait, euh, je n'ai pas réussi, <rire> parce que euh, ce que je publie, c'est quand même globalement ce qui m'est arrivé dans la semaine. Je n'ai pas un stock de photos, je n'ai pas une vie si trépidante que ça, donc je n'ai pas énormément de contenu dans mon téléphone. En fait, c'est impossible pour moi de prévoir au-delà de 2-3 jours de publication et puis ça enlève un peu de spontanéité euh, quand tu fais ta publication euh, et que tu vas la poster le jour même, bon ben bah, voilà tu t'es à fond dedans, euh, c'est ton état d'esprit du moment et tu y vas, s'il fallait réfléchir en amont pour plusieurs jours euh, sur, enfin je sais pas même c'est compliqué pour toi
0: oui. Bah, moi, je me mets devant une pièce, je suis content d'elle, je suis content de la voir. Hop, je prends la photo. Enfin, tu vois, j'ai les mêmes émotions devant toutes mes pièces. Euh, donc, donc, du coup, ça me facilite euh, le sujet. Imagine, je vais, je vais te demander quelque, euh, de me raconter un peu de tes apprentissages. Euh, imagine, tu peux voyager dans le temps et retrouver le Corentin des débuts. Mmh. Donc, ça fait combien de temps que tu, tu fais de la céramique
1: Ça fait alors 5 50... ans où que je me suis lancé officiellement. Et j'ai fait une année de formation avant ça. Et avant ça, j'ai pratiqué en loisir pendant, euh, pendant trois ans. Donc, ça, ça fait presque dix ans que je touche à la terre. Attention, hein, que je n'en fais pas un métier. Euh, mais je n'ai pas trop de regrets ou de choses que je voudrais changer parce que j'ai adoré la manière dont j'ai découvert la céramique. J'ai beaucoup appris en prenant le chemin que j'ai pris pour y arriver. Je ne pense pas que euh, j'aurais acquis soit une maturité, soit un regard sur le métier si je m'étais lancé directement. Euh, enfin, voilà. Et euh, Non, en revanche, quand je me suis lancé et que j'ai ouvert mon atelier, peut-être euh, que je me dirais ne fais pas trop des choses qui... Ne cherche pas à faire des créations qui peuvent plaire. Fais des créations qui te plaisent à toi et en fait, tu trouveras une audience, un public à ce moment-là. Je me souviens qu'au début, alors il y a eu cette tasse, et ça pour le coup, euh, enfin, j'ai aucun regret dessus, mais j'ai fait quelques créations, j'ai testé des émaux à des couleurs, à... il y a 5 ans, on était sur des bleus turquoises, des couleurs assez vives, et quand je les vois aujourd'hui, d'ailleurs, elles ne sont absolument plus visibles, elles sont dans un carton dans ma cave, et euh, je ne les regrette pas parce que bah, ça m'a permis d'avancer, moi, dans mon style, mais je l'aurais peut-être mieux fait de ne pas perdre trop de temps euh, dans cette direction tu avais un enjeu de plaire. Et donc, tu disais, qu'est-ce que je peux faire pour bah, satisfaire ce que je crois être un bon ouais, commun Une volonté commune J'avais un enjeu d'en de, vivre parce que quand j'ai entamé ma reconversion, j'ai pris un local professionnel. Euh, j'ai tout arrêté. J'ai vécu pendant un an sur mes économies. J'ai payé moi-même ma formation. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais elles coûtent très cher, ces formations. Et euh, il me restait euh, une petite soupape de quelques mois euh, pour vivre et ensuite en fait euh, bah, soit ça démarre et, et génial je vais pouvoir en faire mon métier, soit ça fonctionne pas, et là il euh, va falloir que je me pose des questions et j'avais pas du tout envie de revenir en arrière, j'aimais beaucoup, j'aime trop ce que je fais et encore aujourd'hui. Euh, donc oui, je me suis dit, fais des créations dans l'air du temps. Euh, bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça, ne tombez pas dans ce travers, euh, en fait y, euh, tous les styles sont représentés, il y a des gens qui aiment tous les styles. Et euh, en fait, il faut se faire plaisir. Et d'ailleurs, ça s'en ressent sur la création, dans notre manière de communiquer, quand on apprécie ce qu'on fait. Donc, euh...
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu pensais ne jamais arriver à faire, que tu arrives maintenant à faire Il y a quelques années, tu... est-ce qu'il y a des choses où tu disais « mais ça, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais » et aujourd'hui, tu y arrives je, Quand on n'a jamais fait,
1: euh, quand tu vois, je ne sais pas moi, une théière tu te dis et qu'on te montre comment on assemble tout ça t'es là ok Enfin, évidemment je n'y arriverai pas comment tu veux que mon couvercle s'emboîte parfaitement que mon bec tienne que, ma, que mon anse ne, figure, ne fissure pas Enfin, ça, ça me paraît insurmontable heureusement aujourd'hui j'y arrive <rire> <rire> tu fais des théières est-ce que si tu prends de la distance et tu regardes
0: toute ton aventure est-ce que tu identifies les ingrédients de ton succès <rire>
1: Hmm. Non, je ne suis toujours pas à l'aise avec le terme de succès, mais euh, c'est certain Pourquoi que... C'est quoi le succès selon toi Non, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un... enfin, du succès, je ne sais pas, je ne suis pas non plus euh... derrière succès, je ne suis pas une star, tu vois, je pratique un métier qui me plaît, mes créations euh, trouvent un public et je... ça me permet d'en vivre et je suis ravi. Succès, mais... je trouve que le
0: succès fort. D'accord, tu voudrais utiliser quel autre mot Pour moi en fait, tu as fait une reconversion et, euh, et, et ton enjeu c'était faire des cours et vendre des pièces et tu as atteint ton enjeu et ouais, tu as bon. un enjeu,
1: c'est une réussite oh, Oui, c'est vrai Non, c'est vrai, j'ai atteint mon objectif euh, Alors, bah, plusieurs paramètres donc le compte Instagram ça c'est certain que ça m'a apporté euh, de la visibilité euh, l'atelier avec une vitrine bah, mine de rien ça a participé à attirer les passants euh, les cours ça ça m'a attiré beaucoup de monde parce que je me suis lancé à un moment où c'est un loisir qui était euh, à entre guillemets à la mode euh, ça l'est encore aujourd'hui je sais pas si mode c'est le bon terme mais en tout cas les gens apprécient réellement de pratiquer cette activité et je comprends pourquoi pourquoi euh, voilà, donc tous ces petits ingrédients ont fait que bah, c'est une activité qui a bien décollé. Et après, j'ose espérer que le dernier ingrédient, c'est que mes créations en plaisent bien. Ben bah ouais. C'est ça, c'est pas moi qui peux répondre.
0: On arrive à la fin ou vers la fin de notre échange. Du coup, j'invite celles oui. et ceux qui nous suivent, si elles ont des questions, à ne pas hésiter à les poser. Ouais, je crois avoir vu un petit peu des trucs, mais je n'ai pas, pas eu le temps de lire. C'est ça. Moi, je ne lis pas les commentaires ouais. euh, parce que j'y arrive pas. Mais en revanche, il y, euh, y a une boîte spéciale de questions. Ah. Il faut appuyer sur un bouton en particulier. Et ça, ça apparaît plus clairement sur mon écran. Mais il y a quelqu'un qui pose une question dans un commentaire que je vois. Donc,
1: je vais la répéter. Comment calculez-vous le prix de vos pièces Ça a été un gros sujet. J'ai fait un post là-dessus. Donc, déjà, là, je peux euh, inviter cette personne à aller le lire. Parce que j'ai réellement détaillé euh, de manière très transparente tous mes coûts. Et combien je gagnais euh, quand je vends une pièce. J'ai depuis augmenté un peu mes tarifs parce que c'est un exercice qui m'a fait réellement peur. C'est que sur euh, certains modèles, je gagnais quelques euros. Mais quand je dis quelques euros, c'est moins de 10 euros. Enfin, c'était vraiment euh, ramené au taux horaire. Euh, c'était comme si je ne gagnais rien. Donc, j'ai dû augmenter un peu mes tarifs. Je... M'en excuse pour ceux qui avaient connu les anciens tarifs. En fait, c'est le seul moyen de vivre. Euh, donc, comment je calcule Le coût, bah, donc, je pèse mon objet. Donc, le coût de la terre, le coût de la cuisson, mon loyer, euh, toutes mes charges, toutes les charges, en fait, euh, inhérentes à l'activité. Euh, le salaire, le taux horaire, en tout cas, que j'estime correct pour euh, euh, d'être payé pour mon travail. Et, euh, et en fait, tu mets tout ça dans la balance et puis tu obtiens un prix. C'est toujours très compliqué de vendre réellement une pièce au prix qu que tu penses qu'elle vaut. En fait, j'ai toujours l'impression, j'ai toujours peur que ce soit trop cher pour les gens. Je comprends, euh, c'est fait à la main. Du coup, il y a beaucoup de temps et ce temps-là, bah, c'est ce qui en fait, fait ch chiffrer le, le plus l'objet. Euh, et en même temps, je souhaite qu'ils puissent euh, l'acquérir sans forcément... Euh, rouler sur l'or. Donc, euh, bah, j'essaie de trouver un équilibre. Euh, là, j'ai dû rééquilibrer un peu parce que, bah, pour le coup, c'était un peu bas, parfois. Mmh. Et j'imagine que c'est très
0: connecté à la question de la légitimité, aussi. C'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai le droit, est-ce que je
1: m'autorise à... Il euh, y a certains céramistes stars, pour le coup, qui ont réellement du succès. Et euh, des personnes avec... Euh... Je ne mesure pas la popularité en nombre d'abonnés, mais néanmoins, euh, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, quand ils font une vente en ligne, en deux minutes, top chrono, 200 pièces sont vendues. Et là, les prix, euh, évidemment, ils peuvent pratiquer le prix juste, mais ils ont une telle demande. Euh, je n'en suis pas là. Et euh, de toute façon, c'est. Ça... le moment. Non, ouais, mais dans tous les cas, ce ne sera pas une excuse pour vendre euh, beaucoup plus cher. Un peu plus cher pour vraiment rentrer dans mes frais et pouvoir vivre normalement mon activité, bien sûr. Voilà, ce sera ça mon équilibre. Trop bien.
0: J'ai deux questions pour toi euh, par des gens qui nous écoutent. Ouais. Euh, première question, prépares-tu en amont tes journées de travail pour faciliter l'élaboration de tes publications On en a un peu déjà parlé. Est-ce que tu as, euh, as un moment habituel, tu vois, de 10h à 11h, c'est le moment Instagram tes...
1: <rire> Non, en fait, le moment de publication, il vient… Euh... Alors, le moment où, réellement, je fais la publication, elle vient dans un moment de pause euh, que je ne calcule pas en amont. Et la publication, enfin, la photo ou le ou la vidéo qui est faite, euh, c'est hyper spontané. je J'ouvre je, un four, je sors des pièces. Ah, mais celle-ci, elle prend bien la lumière, elle est belle. Hop, je vais faire une photo. Euh, tiens, aujourd'hui... Euh, je sors du tour, je lave mes mains, euh, j'ai fait une belle série de tasses, bim, je fais une petite story. Mais c'est pas. Non, je ne prépare pas en amont. Non, heureusement, je ne fais pas mon activité en fonction de publication Instagram. <rire> ça prend déjà bien assez de place dans ma vie. <rire> Autre question. Penses-tu que l'on peut se
0: former autour tout seul après avoir fait seulement une semaine intensive de formation
1: Ouais. En fait, euh... ça va dépendre de chacun et de la motivation une bonne semaine intensive, si on t'a montré les gestes, que tu as compris le fonctionnement, que tu as du coup de bonnes bases, et bien bah oui, en fait, le seul moyen de s'améliorer, c'est la pratique. Donc oui, oui, tu peux clairement chez toi te former tout seul. Et d'ailleurs, je connais pas mal de céramistes qui n'ont pas de formation professionnelle, j'entends, qui se sont formés en autodidacte. Je trouve ça génial. Il n'y a, a quand même pas beaucoup de métiers euh, où c'est encore le cas. Aujourd'hui, c'est la course au diplôme. Euh, alors après, juste pour finir sur le diplôme, je sais que si on a besoin d'un financement euh, de type euh, prêt bancaire pour ouvrir un atelier. Il va alors, Parfois, on nous demande quel diplôme vous avez. C'est bien de pouvoir justifier d'un CAP et, et compagnie. Euh, mais ceux qui n'ont pas besoin de ça, allez-y. Enfin, ouais, si vous avez du temps, euh, pratiquez.
0: Sur quels aspects ou quelles techniques tu aimerais continuer à, à apprendre, à grandir, à développer On en parlait un peu au début. Est-ce que y a, tu disais T'aimerais aimerais, si tu avais plus de temps, euh, te développer. Sur quels aspects, sur quelles
1: techniques en particulier Alors, il y a des techniques notamment de cuisson, que moi je ne peux pas, pas pratiquer à Paris, euh, c'est le raku, donc je pense que ça doit parler à pas mal de gens qui nous suivent, de cuisson euh, où on met le feu. Donc évidemment, je ne peux pas le faire. Et surtout, je me suis formé dans une ville, donc je ne l'ai pas non plus euh, expérimenté au cours de ma formation. Donc, je vois des vidéos, je vois très bien comment ça fonctionne, mais je jamais essayé, donc j'aimerais bien aller faire un, un stage de Raku. Euh, après, il y a des stages de poterie primitive qui m'intriguent énormément, où on va euh, chercher soi-même sa terre euh, au bord d'un ruisseau, on la prépare, ensuite on la travaille, on fait un four euh, enfoui dans la terre où on met le feu. Euh, ça, c'est chouette. Je pense que ça ouvre énormément l'esprit. Là, on part sur des pièces vachement plus brutes. <rire> je vois que quelqu'un me conseille son atelier pour le Raku. Parfait. Je note. Et, euh... et enfin voilà, déjà, si j'arrive à faire ça, cette année, ce serait bien. <rire> ben, super. Quelles sont tes envies et tes priorités du...
0: des trois prochains mois Qu'est-ce qui est vivant pour toi, là, dans tes enjeux autour de ton, de ton atelier ou de tes créations J'imagine que tu vas me parler de
1: Noël. Alors oui, Noël, c'est une grosse période... Euh... Parce que c'est le moment de l'année où euh, je vends le plus. En tout cas, sur un, plus, sur un, un laps de temps très court, je, je vends beaucoup plus que d'habitude. Donc là, il faut qu'il y ait du stock. Et euh, je ne suis pas très en avance. Mais euh, donc là, pendant un mois, euh, je vais faire que de la production, que du stock. Ensuite, euh, les fêtes. Donc là, je vais faire une pause. Et à la rentrée... Euh, il bon, y, y a plein de petits projets qui vont arriver, euh, je vais continuer la promotion du livre que j'ai écrit. Euh, tu veux en parler un peu bah, Je peux en parler un peu en tout cas, euh, c'est un projet, qui était c'est la maison d'édition qui est venue à moi pour écrire cet ouvrage. Donc c'est un, un, un livre de loisirs créatifs où je présente des créations et euh, comme ça les gens peuvent les refaire soit chez eux en tout cas pour s'entraîner, pour voir euh, différentes techniques et ça m'a pris énormément de temps pour le réaliser mais je suis tellement content de la finalité euh, que voilà, il faudrait quand même que je le mette un peu plus en avant, c'est vrai que je m'occupe de ça euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je suis en train de développer un nouveau produit, je peux rien dire parce que je vais le dévoiler au mois de, no... de décembre euh sur mon Insta, euh, mais ce sera un outil, voilà le petit indice, ce sera un outil pour les céramistes, c'est un outil qui existe déjà, mais juste, je le repense différemment, euh, donc ça, ça me prend un peu de temps, et puis peut-être d'autres projets, mais voilà, je peux, non mais il y aura plein de choses, <rire> je <'en> doute pas. <rire> Super,
0: euh, quelqu'un demandait si tu peux citer euh, un ou des céramistes qui t'inspirent, et ça rejoint une question que j'allais te poser. Si tu devais mentionner un ou une céramiste et son hâte Instagram que tu nous inviterais à suivre, ça
1: serait le ou laquelle Alors, euh, je vais peut-être t'en citer plusieurs. Euh, dans les gros céramistes, euh, ceux qui ont déjà une énorme visibilité, mais dont le je trouve que le travail est assez incroyable. Euh, moi, je suis un grand fan de Florian Gatsby. Je ne sais pas si tu vois, c'est un... Ouais, je trouve ses émaux émos... Alors, ses formes, euh, sa technique, elle est incroyable. Il y a une maîtrise parfaite. Mais ses émaux, vraiment, euh, ça me fascine. J'adore regarder. En plus, euh, il joue énormément le jeu de la vidéo. Il a un, du matériel de compète. Et tout est parfaitement esthétique. Euh, et plus récemment, enfin plus récemment, euh, il y a quelques... ça commence à remonter un peu, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Kim Lé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une céramiste qui est installée à Paris dans le 18e. Et elle a un univers que j'adore. Elle teste notamment de nouvelles terres, de nouveaux émaux, avec énormément de textures. C'est sublime. Voilà. Donc je dirais Florian Gatsby et Kim Lé. Kim son nom de famille, c'est L-E, accent circonflexe. C'est ce que j'allais te demander.
0: Est-ce que tu penses, pour conclure, à quelque chose que tu n'as pas dit et que tu aimerais dire et qui est clé pour comprendre tes coulisses ou ton chemin de céramiste
1: <rire> Peut-être que tout à l'heure, quand on aura raccroché, je me dirais « mince, j'aurais pu dire ça ». Non, ben, je pense qu'on a, on a, on a dit beaucoup de choses. Super. Est-ce que tu veux le mot de la fin euh, Alors, le mot de la fin euh, hmm. Je reçois beaucoup de messages de gens, de personnes qui se posent des questions sur leur reconversion. Et du coup, mon mot de la fin, c'est « allez-y, franchement, euh, rien de pire que de vivre avec des regrets, je pense ». Lancez-vous, faites le nécessaire, peut-être gardez un job à mi-temps, en parallèle, enfin voilà. euh, mais lancez-vous et au pire, fa... enfin, on peut toujours revenir en arrière. Par contre, si on n'a pas fait quelque chose et qu'on le regrette, enfin, c'est vraiment difficile. Lancez-vous et il y a de la place pour tout le monde. Euh, tous les styles, comme je disais tout à l'heure, sont représentés. Donc... On y va En avant, super. On... Merci Corentin. À très
0: bientôt, merci beaucoup. Salut lui. tout le monde, merci beaucoup. Et... Pour dimanche